0: Всем привет! Меня зовут Даш Солдатова, и вы слушаете мой подкаст «Зе Жизнь». По профессии я являюсь преподавателем английского языка, а с недавнего времени стала еще и весьма перспективным, как я сама себя крестила, подкастером. И мой проект о полотне человеческих душ и жизней Каждая из которых абсолютно уникальна. И сегодня я познакомлю вас с одной из таких историй. У меня в гостях потрясающая девочка. Это Юля Гакуева. Маленький дисклеймер э, о выпуске, который вы сейчас слушаете. Вас ждет чистейшая воды АСМР. Потому что голос Юли настолько теплый и обволакивающий, что в нем можно утонуть. Но выпуск не только об этом. На самом деле мы с Юлей затронули максимальное количество топиков, которые, мне кажется, болят у многих. Мы начали с кавказского воспитания и менталитета. Прошлись по сепарации. Обсудили синдром отличницы, переезд от родителей. Не обошлось и без психологии. Все, как я люблю и, как мне кажется, вы любите. Мы обсудили треугольник Карпмана «Жертвонасильник-спасатель». Юля сказала об очень классной теории про то, что каждый человек рождается с колоды карт. Эта теория произвела на меня очень сильное впечатление, я после этого ее долго обдумывала. В общем, в выпуске есть много чего, что действительно стоит прослушивания, поэтому оставайтесь с нами. А также я буду благодарна вам за ваши отзывы и звезды на Apple подкастах. Таким образом, вы помогаете продвижению моего проекта «За жизнь». И я за это говорю вам большое большое спасибо. Не буду долго болтать и задерживать вас. Погнали в мощнейший, сильнейший, классный выпуск. Go! Я хочу поприветствовать мою дорогую Юлечку Юля. Я сейчас тебе передам слово. Ты представишься, поздороваешься. Я хочу на всякий случай напомнить, что тема второго сезона это принятие себя, путь к себе и самопознание, если можно так выразиться. Поэтому приветствуем Юлю, передаю Юле тебе слово и приветствую наших слушателей. Всем
1: привет! Меня зовут Юля. Я очень рада говорить для вас и говорить вместе с Дарьей. Я фотограф и SMM-специалист. Я... Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я обычно отвечаю так, а потом говорю, но ну, если по жизни, то я амбассадор гедонизма в его лучших проявлениях. Вот так вот, да. Люблю наслаждаться жизнью, люблю проживать ее, ощущать ее такой, какая она есть, и вот это вот пресловутое, мейнстримное быть в моменте.
0: Ты опередила меня в моем вопросе, не поверишь, поскольку еще вообще никаких выпусков не вышло. Мы сейчас пишем у меня еще все в монтаже. А, я хотела вторым, как бы второй фразой сказать, что в каждом выпуске я буду спрашивать у гостя, кто ты. Юля просто взяла и потрезала концепцию на втором выпуске. Все, ок, супер. Юля рассказала: она фотограф. Кстати, это мой свадебный фотограф. Юля делала, да, наши зимы свадебные фотокарточки, поэтому это просто one love. Юль, давай начнем с того, что я вообще вспомнила вдруг, как мы с тобой вообще когда начали общаться. Это было очень давно, мне кажется, уже наверное годы, году в шестнадцатом, это пять лет назад. Mm -hmm. И вот что мне стало интересно, я вообще не знаю абсолютно, как ты добралась до Москвы, как ты переехала в Москву и как вообще это случилось, потому что все-таки мне кажется, что несмотря на то, что ты живешь здесь, да, ты в любом городе себя нашла сто процентов. Я почему-то уверена, что ты бы и там, где ты родилась, нашла бы себе применение. Ты сейчас расскажешь всю эту историю подробно, если захочешь, до того, как вот тебе будет комфортно. Но все-таки Москва такой город раскрывающий, да, личности многих. Поэтому хотелось бы вот узнать, как ты сюда переехала и откуда.
1: Итак, во-первых Город, в котором я родилась и город, в котором я выросла, это два разных города. Родилась я в Мурманской области, в военном городке под названием Мончегорск. Да, поэтому песня группы премьер-министр ⁇ Девочка с севера ⁇ Из ниоткуда это mm -hmm. про меня. Но меня увезли оттуда, когда мне был годик, почему я не сказала на рада. И перевезли на юг в солнечную Осетию, в город Владикавказ. И это город моего становления, моего взросления. Я провела там, получается, с годика до 17 лет. Часть своей жизни, большую часть. И кавказский менталитет — это, конечно, очень специфичная история, и он много чего мне дал. Много чего, что я в себе очень классно принимаю и культивирую, и много чего, что мне в себе пришлось разгребать. Перебралась я, потому что моя мама всегда хотела, чтобы я высшее образование получила не в Осетии, а в Москве или в Питере, но выбор пал на Москву. И на самом деле, когда я еще была в классе в третьем, она уехала сюда на заработке и жила на два города, вот. Поэтому мой переезд был совершенно для нас а, логичным, естественным. Я в Москве была уже не раз к тому моменту, как переехала сюда жить. И по итогу мы перевезли сюда еще и мою бабушку. Моя семья это моя мама и моя бабушка. Вот. И мы всей семьей живем здесь вот уже 7 лет.
0: Я сейчас просто в шоке, реально, я почему-то думала, что ты родилась в Осетии, не знаю, я как-то так связала, а вот так вот, а, а вот так вот, да, раскрывают, да, все истории. Да. А, ты сейчас очень круто отметила о кавказском менталитете. У меня в связи с тем, что я уже, наверное, года полтора состою вот в женском сообществе, как дела, появилось очень много знакомых девчонок. Как раз-таки э, из Пятигорска. Это же mm -hmm. все оттуда, да? Mm -hmm. Да, это все Кавказское. А, да, кавказский менталитет вот эта вся история. И порой я читаю какие-то их вопросы, рассуждения на тему, да, там, условно, традиции, э, опять же, выражение себя через одежду, через фотографии в инсте, и вот это все. Я ловлю себя на мысли, что мне это капец как непонятно. То есть для меня это настолько вопрос, ну, условно говоря, личностных границ. Да? То есть ну я хочу, мне надо почему я должна кого-то об этом спрашивать, а родителей, там, и, или вот и же с ними, да? И вот теперь, в связи с этим, у меня в голове такой пазл складывается, что я, допустим, вот если сейчас открыть твой Инстаграм, я обязательно приложу ссылочку, э, и там шикарная такая Юлия, иногда, да, извините меня, полу такая, мадам, да? И ты сейчас говоришь про кавказскую вот эту всю, про кавказское влияние, да, на твое становление. Как вообще произошло так, что ты пришла от кавказского менталитета, в котором ты, ну, можно сказать, да, выросла. Просто вот это произошел mm -hmm. а, момент твоего становления до того, кем ты сейчас являешься. Сказала, как будто ты вообще просто развратная какая женщина. Mm -hmm. Но на самом деле это вот имеет место быть вопрос.
1: Ну, я тебе так скажу: по тем понятиям, в которых я воспитывалась, я развратная женщина. Mm -hmm. <laughs> так что ты все правильно сказала, все нормально, и ну ничего. Ну, приходится с этим мириться. Mm -hmm. Вот ты спросила, как я пришла а, от этого кавказского менталитета к тому, к чему пришла, а на самом деле могу тебе так сказать. Я просто вернулась к самой себе. Потому что вот этот пресловутый э, менталитет, вот это общественное давление, порицание, это все как шелуха наслаивается на тебя, на тебя настоящего. И ты в какой-то момент э, понимаешь, что вот он я а вот это все навязанное. И начинаешь снимать это потихонечку и приходить к себе настоящему. По рассказам моей бабушки: когда мне там еще годика практически не было, я уже коммуницировалась с людьми супер открыто, я уже привлекала внимание. То есть, она говорит о том, что мы идем, я несу тебя, твоя головка смотрит э, назад. Вот, мне через плечо, и я слышу смех, думаю, ну ладно, ну, наверное, не про меня, не ко мне. Иду дальше, тут ко мне подходят люди, дают шоколадку, говорят, это вам и вашему ребенку, потому что он нам очень классно поднял настроение. Я спрашиваю, а что же это мы такого сделали? И они говорят о том, что я как-то строила рожицы, как-то тянулась ручками, улыбалась, кокетничала, и в этом вся я, то есть я такой была еще до того, как вообще осознала, что такое я, что такое человек. Потом, когда ты начинаешь расти, ты кавказская девочка, ты единственный ребенок в семье, как у меня, и по большей части а, меня воспитывала бабушка, ну потому что мама вот в третьем классе уехала, да. То есть она как бы тоже воспитывала, но физически я чаще находилась с бабушкой, бабушка сорокового года рождения. Вот, да, человек, который там 40 лет проработал на заводе и за сети практически никуда не выбирался. Это достаточно сформировавшаяся, <laughs> очень конкретная личность. И история про «не высовывайся», «будь скромный», «будь как все», «будь послушный», «будь хороший», «будь угодной всем и вся» — это то, с чем мне пришлось разбираться больше всего, дольше всего, и то, что проработав, точнее, после проработки именно этого вопроса, моя жизнь просто в качестве улучшилась раз в десять, наверное. И это то, что стоит проработать, наверное, всем людям, которые как-либо сталкивались с подобной историей.
0: Теперь у меня назрел следующий вопрос. У меня, короче, вообще по тренде пошел весь список вопросов, которые я тебе составила, который я хочу узнать, но я думаю, что мы так к ним постепенно будем возвращаться. Ты сказала про проработку. И теперь логический вопрос, естественно. Поскольку я сама человек, который... Ну, я не знаю, можно ли сейчас сказать, что я в терапии, но я была в терапии, ну, больше года точно, в такой плотненькой, mm -hmm. типа, раз в две недели, конкретно садишься с психологом и два часа разбираешься. И э, сейчас почему-то, мне кажется, люди разделились относительно на два лагеря, то есть люди, которые прям супер за психологов, mm -hmm. да, или пытаются их найти люди, которые не верят во все это и считают, что это все напускное, какое-то, знаешь, такое модное веяние, и разобраться с этим можно и так э, с легкостью. Мы с тобой вообще никогда этот вопрос не затрагивали. Опять же, я повторюсь, да, что если тебе там некомфортно, э, все, Юля показывает, класс, значит, обсуждаем дальше. Э, соответственно, ты разбиралась со всем этим с психологом или ты как-то к этому пришла сама?
1: Я отвечу сразу на два вопроса. Первое. Я в лагере тех, кто за терапию, кто за психологов. Я считаю их такой же частью нашей системы, как стоматологов, терап терапевтов, обычных педиатров и так далее вообще. Если у тебя что-то болит, ты идешь к специалисту. Боль душевная, боль ментальная — это такая же боль, с которой нужно разбираться. И если ты сам не можешь себе помочь то это совершенно нормально, адекватно и хорошо обратиться к специалисту. И второе, я к этому пришла сама. Mm -hmm. Я в классической терапии еще ни разу не была и единственный поход э, к специалисту у меня был к нашей общей знакомой, да, Ксюша, это специалист по психосоматике. Вот у меня был один сеанс, потому что у меня был определенный запрос. Мы с ним поработали, и вот. Но я при этом, да, я хочу пойти в классическую терапию. Сейчас мои запросы, конечно же, уже прям супер, четко сформированы. То есть, если до этого вот я такая, надо пойти разобраться, узнать себя. Сейчас я уже четко знаю, над чем я хочу поработать, до чего хочу докопаться, где мне нужно мнение специалиста, где я слишком субъективна. Вот. И да, я думаю, что я в суперскором времени воплощу это в жизнь.
0: Вообще для меня удивительно... Не то, что удивительно, но я бы сама, наверное, просто не... Знаешь, даже как? Не то, чтобы не разрешила. Возможно, если бы я знала, в чем проблема, я бы, наверное, как-то бы до этого, может быть, дошла. Но поскольку я э, ну, достаточно с раннего возраста, типа лет с 12, я такая, знаешь, мол... Я вот сама за себя там заработать, я сама, мне вообще никто не нужен, я сильная, вот это все. И я, в общем-то, с этим жила, пока не попала к психологу. Вообще за другой проблемой я к ней пришла, значит, начали за здравие, закончили за детство, как обычно. И я, да, оттуда вышла с первого же сеанса. Я, знаешь, у меня был сколько первый сеанс? 2.40, представь, два часа 40 минут. Да, и обычно, ну, классическая, знаешь, терапия — это час, и как бы потом тебя, в общем-то, вежливо, ну, просят выйти. Я попала к психологу, который общалась со мной 2,40, и это просто для меня, ну, лучший человек на планете. Шутка, ну, конечно, не самый лучший, но один из. И ähm, когда я оттуда вышла, я поняла, что у меня, в общем-то, вопрос сепарации очень остро стоит, он, мне кажется, у всех стоит, как бы это ни звучало. От, у нашего поколения прям вообще сто процентов То, что родители детей 90-х, это такие очень-очень наседственные вот эти все истории, когда надо уберечь, там, выйдешь из подъезда пулю в лоб и так далее, и надо от этого всего оберегать. И мы как бы очень вот подвержены связи эмоциональной с родителями, большинство из нас. Поэтому, возвращаясь к тому, что ты сказала про кавказский менталитет, про то, что тебя воспитывала, можно сказать, там бабушка и мама, да, то есть это такие условия жизни, ну, как бы, знаешь, для многих они на долгие года вперед являются, знаешь, как травмы детства. Люди постоянно к этому апеллируют, возвращаются. Хотя я считаю, что, знаешь, у нас таких семей пол, пол страны, а то и больше, и вырастают совершенно прекрасные сформированные личности. И я вот знаю тебя уже достаточно продолжительный период, я же с тобой наблюдаю, как ты раскрываешься, и для меня каждый раз, знаешь, какой-то твой виток, куда-то там фотограф, там еще что-то, я там тебя на улице встречаешь знаешь, несется вечно позитивный человек. Ты вообще когда-нибудь бываешь в каких-то вот таких упаднических историях? Или ты, в общем-то, стараешься себя поддерживать постоянно в каком-то позитивном вайпе?
1: Конечно, бывает. Я вообще считаю, что человек, находящийся постоянно только в одном состоянии, либо лицемерит, либо сам себе лжет, либо нездоров. Вот, я бываю и грустной, и без энергии, и в печали какой-то, и просто в каких-то своих думах. Я бываю очень спокойной, бываю, наоборот, очень экспрессивный. Я просто знаю, какой я бываю и принимаю это в себе. И я излюсь. Я недавно услышала очень классную теорию про то, что мы рождаемся с полной колодой карт. И встречаясь первый раз с социумом, а первый раз мы встречаемся, встречаемся с социумом в качестве своих родителей, это первые люди, с которыми мы взаимодействуем, Происходят какие-то ситуации, и наш мозг думает, какую карту вытаскивать. И вот он вытащит одну, и там положительная реакция. Он такой, отлично, ее оставляем. Он вытащит другую, а там отрицательная. И он такой, все, выбрасываем. И до определенного какого-то возраста мы доходим с набором из трех-четырех карт по итогу-то. Это вот те самые карты про быть хорошим, там, быть защитником или наоборот быть агрессором каждой семье по-разному. И наша задача во взрослой жизни ⁇ это вернуть себе полный набор карт. Это не значит, что мы выкинем те четыре, с которыми мы остались, потому что они нам надоели, мы все это время с ними были. Это не значит, что мы будем использовать только те, которые мы вернули новые для нас. Нет, это значит, что теперь наш мозг будет смотреть на все 36 карт. Где-то 52, да. я просто да. не разбираюсь. На всю колоду и принимать решения, исходя из всего спектра, учитывая каждую карточку. Это классно. Это классно, когда ты понимаешь это, приходишь к этому, говоришь, да, вот я сейчас испытываю вот это. Ну, окей. Я сейчас это проживу, и мы пойдем дальше. Я это не закупорю. Я не изолью это в каком-то невероятном взрыве, я просто вот вот в этом, я знаю, что это, я знаю, почему это, если не знаю, то пойму, вот, и у меня, да, конечно же, бывают суперразные периоды, и несмотря на то, что я супер социальная и очень экстравертна, я прихожу домой, восстанавливаюсь, я могу вообще не говорить там часами, а просто побыть в себе, там, позаниматься спортом, посмотреть сериальчик, потанцевать, покрутиться у зеркала, поработать просто даже, отвлечься. И все, я восстановила свой ресурс. Да, бываю в разных состояниях. Просто люблю тебя во всех этих состояниях и принимаю себя в них. Вот и все. И плюс все проходит, все циклично, все проходит и все возвращается. Поэтому. Даже в самые темные моменты, когда кажется, что ну вот блин, ну очень плохо. Просто знаешь, что это пройдет. И уже от этой мысли становится получше.
0: Звучит как какой-то рай, значит, дзен. Юля познала дзен. Я слушаю это вообще настолько. Я не хочу говорить не про меня, потому что я так к этому тоже стремлюсь. Мне кажется, все стремятся к тому, что принимать себя и так далее, но насколько же это сложно, да, особенно когда ты чувствуешь... У меня сейчас, например, период как бы в жизни такой, я немножко сейчас меняю вектор деятельности, и это капец, во-первых, как страшно, хотя я делала это уже много раз, каждый раз как в первый раз, знаешь, кажется, что ну все, вот теперь я точно никому не нужен буду по любому, хотя ты до этого выбирался из и не таких ситуаций и очень страшно вот в эти моменты, да, себя знаешь куда-то не загнать, то есть не загнать себе еще глубже в какую-то там не знаю, сейчас модно говорить депрессия, но не все что грустно то депрессия, да, то есть Хотелось бы находить в себе силы принимать любую свою эмоцию. Это очень круцко про колоду карт. Вообще, мне кажется, шикарная история, которую каждый из нас должен запомнить. Мне знаешь, какая ассоциация в голову пришла? Мы с тобой уже про сепарацию заговорили. Когда мы с Машей в первом сезоне делали выпуск про сепарацию, и она в упор не понимала, как это так знаешь, типа делиться от родителей, и но ну, для нее это равно разлюбить, и, знаешь, что им сказать, знаешь, что все, я там тебя не люблю. И вот ты про колоду карт очень крутая, да, э, метафора тоже на сепарацию. Потому что если мы приобретаем свои какие-то личностные особенности, свое личное пространство, выстраиваем границы, это не значит, что наши карты, да, из колоды детства, назовем это так, они куда-то делись. Они тоже с нами, мы их тоже любим, они нам близки. Это нам дорогие э, люди, ну, карты, да, если так проводить аналогию. Но где же остальные: там, 33, 34, куда это все делось и как без этого жить? А, и мы с тобой в момент сепарации, кстати, тоже не обговорили. Вот очень интересно: обычно, когда один родитель, ну, скажем, из мамы и папы, да, э, мама главенствует в воспитании это же еще большая, мне кажется, связь, еще, знаешь, такая более нерушимая. Плюс еще кавказская вот эта вся история. Как ты это прошла? Прошла ли? И как ты вообще к этому относишься?
1: Шикарный вопрос. Вот прям на злобу дня. Для меня вопрос сепарации встал ребром, наверное, года три назад. Внимание, друзья, мне 24 года. И я до сих пор живу с семьей. И кстати, к вопросу о том, что вот я там себя принимаю и так далее. У меня тоже бывают сбои в системе. Все нормально. У меня тоже, знаешь, вот как если представишь, что у тебя внутри есть разные субличности, а так и есть, скорее всего. Вот. У меня есть вот эта духовно прозревшая Юля Дзен. И есть обычная нормальная Юля, которая пашет на работе, зарабатывает на жизни и вообще как-то пытается в этом мире понять, что как устроено. И вот Татьяна такая: все хорошо, все нормально, мы идем по своему пути, мы получаем опыт, мы принимаем этот опыт, все хорошо. А другая Юля такая: я устала. Вот. И это нормально, и я ощущаю иногда разные моменты. Вот. Но да в базе у меня зашито уже, что я себя люблю и все у меня хорошо. А возвращаясь к вопросу сепарации, пару лет назад, вот когда я уже и финансовый, физический, вообще во всех остальных смыслах спокойно могла переехать, мы уперлись в отношения с мамой и бабушкой. И каждый раз, когда заходил вопрос о том, что я хочу съехать, начинались истерики. Мы все ходили по кругу жертва-насильник-спасатель, mm -hmm. меняясь периодическими местами. Вот нас как... нас как раз трое. Здравствуйте. Mm -hmm. И это был, наверное, самый такой больно стоящий вопрос в нашей семье и, в принципе, в моей жизни. Было как бы несколько вариантов. Первый вариант — просто взять и уехать, при этом совершенно э, разбив <смех> какие-то отношения с мамой на определенный период, понять, что бабушка от этого будет безумно страдать, во-первых, у бабушки проблем со здоровьем, а во-вторых, она всегда была, знаешь, как между двух огней. Второй вариант это просто опустить лапки <смех> и смириться, потому что мне отвечали, выйдешь замуж, переедешь. А, очевидно, что это всего лишь отговорка, это верхушка айсберга. Когда ты начинаешь копать, ты понимаешь а, истинные причины и бабушки, и мамы на этот ответ. И на то, чтобы не разрывать эту самую пуповину призрачную, энергетическую, эмоциональную. Но я пошла по третьему пути. Вода камень точит. И я очень потихонечку, очень осторожно сама сначала в процессе этом была. А потом, когда до меня дошло, что мне нужно выйти из этого самого круга порочного, где жертва-спасатель и насильник, и просто перестать в это играть, это раз. Два. Проработав в самой себе все эти вопросы, почувствовать в себе ресурс, силу и энергию, на то чтобы входить в диалог с мамой не из своих обид и своих ран а из ее страхов из ее обид и вот как только я переключилась как только я смогла это произошло, произошло совсем недавно то есть наш знаковый разговор произошел летом и когда я начала разговаривать с ней на эту тему через тотальную любовь реальную любовь реальное принятие у нас все получилось, она просто сказала мне да давай попробуем и это было просто как «Аллилуйя!» и сейчас я в процессе переезда, то есть я из-за путешествий все еще живу там, где живу, но все супер, я думаю, что буквально вот на следующей неделе я соберу свои пожитки и отправлюсь в свободное плавание и самым важным на самом деле в этом разговоре было донести до мамы вот то, о чем ты говорила, то, что я перееду, совершенно не означает, что я перестала ее любить, что я люблю ее меньше, что мы станем мало видеться, что мы станем некачественно проводить друг с другом время, что между нами потеряется связь. Нет, это означает все ровно наоборот. У меня будет больше ресурса проявлять к ней любовь, проявлять к ней заботу, внимание. Наши встречи станут намного более качественными, интересными, продуктивными. Вот я все это время вроде бы говорила ей об этом, но потом я поняла, что она этого не чувствовала. Потому что, вот, как я и сказала, я говорила из своих обид, точно так же, как и она. А когда я правда стала заботиться о ней, о ее мыслях, о ее заботах, о ее страхах, она почувствовала эту самую любовь, и она поверила мне, потому что видела чувствовала это прямо здесь и сейчас. И вот это сработало. И это срабатывает во всех конфликтах, где ты как будто бы уперся в тупик и не понимаешь, куда дальше. Очень часто такое именно в семейных проблемах бывает. И тебе важно сохранить отношения с этим человеком, но ты как будто бы уже бесил, ты не знаешь, как донести до него свою мысль. Вот работает только этот вариант. И сначала тебе нужно прийти к нему. Потому что ведь тебе это надо. Тебе что-то нужно, и ты при этом тоже сам хочешь сохранить отношения с этим человеком. Ну, окей, поработай над этим, поработай над собой.
0: Во-первых, вал <laughs> я, честно, не ожидала. Ты так говоришь, 24 года, мне кажется, это вообще очень такой очень юный возраст, и это окей. Нет, абсолютно. А, ты знаешь, вот ты рассказывала, да, какие варианты есть. У меня прям был конкретно первый то есть я, прям собрала вещи. Я вообще ни с кем не обсуждала свой переезд. А я еще в другой город переехала одна. Опять же, возвращаясь к вопросу, да, что мне вот кавказский менталитет не очень понятен, да, зачем спрашивать, ну, какую фотку выкладывать. Точно так же, то есть для меня настолько было, кого я вообще должна спрашивать. Я взрослая женщина, 20 лет, сколько мне было 21, в смысле. То есть я просто еду и все. И возвращаясь тоже, знаешь, к вопросу, не возвращаясь, а поднимая следующий вопрос, там, какого-то карьерного роста, да, и какого-то выбора, да, профессии, вот опять же, произвело ли на тебя э, воспитание, взросление, переезд, какое-то влияние на сферу работы, потому что у тебя недостаточно, у тебя супер творческая профессия, да, тебе очень подходящая, и э, сама ли ты сделала этот выбор? И как это было все в твоей семье? То есть, опять же, фотограф считается, ну, считается среди поколений наших родителей, вообще ненадежная история, деньги, 100, пенсия, вот эта вся история. Как ты к этому, опять же, пришла к выбору именно такой профессии? Почему?
1: Тоже очень классный вопрос. Мне, конечно, в детстве постоянно говорили о том, что у меня прекрасные данные, это правда учёба бы давалось мне легко, надо признать. Я закончила школу с золотой медалью. У меня красный диплом, внимание экономиста. Всем коллегам здравствуйте! И это, конечно же, все не мое. Очевидно. И училась я на все пятерки не потому, что мне искренне нравились все эти предметы, а потому, что у меня был синдром отличницы. Потому что надо признать. Меня в детстве били за оценки. Для меня способ за заслужить похвалу и любовь был принести домой 5 с плюсом. Чтоб ты понимала, мне даже один раз шестерку в журнал поставили. Вот настолько я была в этом хороша. Настолько я могла идти к цели. Это, конечно же, очень сложно в какой-то момент сесть и задать себе вопрос, а что мне действительно нравится? Вот от чего меня действительно Торкает. Возвращаясь к вопросу о фотографии. Помню свой первый телефон с камерой. Благодарю за него маму, как и за все. По-моему, это был Nokia раскладушка 1 на 3 мегапикселя. И вот для меня это было, конечно, каким-то новым открытием. И у меня был огромный-огромный багаж из фотографий в старом Ноуте. И это были фотографии. Самых казусных и интересных моментов, связанных с моим окружением. С моими одноклассниками, с моими друзьями, с моими учителями. У меня был прям компромат. В одиннадцатом классе мама подарила мне на окончание мой первый iPhone. Это тоже было для меня вау. Я ворвалась в эту грешную жизнь в социальных сетей в виде инстаграма. Подписывайтесь, Юг 15. <смех> Он изменился за эти 7 лет, вам понравится. Но вы можете отмотать на 2014 год и уйти к истокам. Вот. А в Осити безумно красивая природа, надо признать. И я, конечно, стала с этим айфоном ходить и фотографировать все, что вижу. Переехав в Москву, я, конечно, вообще обалдела. И я прям помню отчетливо, это был июль-август все документы во всевозможные университеты были уже поданы. мама работает, а я, затарившись тройкой и проездным единый единый у меня тогда был проездной. Я просто с утра, как просыпалась, выезжала на рандомную станцию внутри садового и шла куда глаза глядят и открывала москву для себя, начинала ее чувствовать, чувствовать ритм этого города, его людей, потому что для меня, конечно, переезд был эм, все таки стрессом, даже несмотря на то, что мне нравилась Москва, я уже была в ней, просто приезжать сюда там на месяц или даже на 2-3 недели — это одно, переехать сюда и заводить совершенно новое окружение с нуля — это другое. Москва меня дико вдохновила, и она до сих пор меня вдохновляет, это город моего сердца, и уже... Учитывая мою копилку путешествий, которая, конечно же, будет расти, но она уже не маленькая, я все равно считаю, что Москва это прямо мое. Я помню момент, как мне пришло на почту письмо о том, что я выиграла в конкурсе от МТС. Угу. Это был, по-моему, как раз-таки 2015, может быть даже 2014, я не помню. Это была фотография Гума, сделанная на этот самый iPhone 5. Там было порядка 40 тысяч работ, среди которых выбрали 20 или 30. И чтоб ты понимала, у меня есть фотография, где я стою со своей работой, распечатанной в 2 метра в музее вот в той части, где обычно фотографии выставляются. И там написан мой ник в Инстаграме и мое имя и фамилия. И я вот как победитель этого конкурса мобильной фотографии. И это, конечно, было для меня... И я продолжала снимать на телефон и на следующий мой iPhone, который у меня появился. А теперь мы подходим к еще одному ключевому моменту, это мой четвертый курс Универа. Я и моя лучшая подруга Алена, которую ты тоже знаешь, нам с ней захотелось аватарок новых в ВК. Вот. А у нее был Canon 450D, знаешь, вот этот вот. Да, начало начал И китовый объектив, который, конечно же, нам совсем не нравился. Мы попросили у нашего друга Глеба нужного. Я, мне просто очень нравится произносить его фамилию, я считаю, что это вау. Попросили у него портретный объектив, очень хороший, светосильный, 1,4, там диафрагма была, я сейчас вспоминаю, думаю, ну ничего себе, красиво начали. И мы сделали себе аватарки. Алена, ныне Елена, кстати, вот, да, она теперь ощущает, что ей так приятнее и комфортнее. Вот, мы с Леной поснимали друг друга, она, кстати, увлекалась уже фотографией до этого момента. Сделала мне очень классные карточки. Я ей, кстати, тоже. И мне было так комфортно с фотоаппаратом, что я проходила с ним еще два месяца. У меня еще на тот момент э, крутые съемки проводили друзья. Это Паша Харатяна и Брагим Гациев. Они звали меня на бекке. И то, что я им снимала там, мне самой безумно нравилось. И понравилось им услышать мнение авторитетных людей в этой сфере для меня было очень важно. Они такие, слушай, Юль, задумайся. И мы с Еленой на тот момент работали на одном проекте временном, и мы хотели какие-то денежные средства, естественно, потратить там на свои желания. И на тот момент я хотела поставить себе проекты. Вот, как ты видишь, и до сих пор их не поставила. Но я поняла, что у меня появился другой более важный запрос и подарила сама себе Камеру, свою первую камеру, с которой я, кстати, до сих пор и снимаю. И все, мой четвертый курс прошел под эгидой Выживие и диплом, но при этом я уже начала снимать. И еще одним очень важным толчком во всем этом было знакомство с моим другом Славой Фри. Мы с ним познакомились еще до того, как я купила себе фотоаппарат. Но когда я его уже себе купила и продолжила снимать, он показал мои снимки. Человеку, с которым работал на тот момент уже очень много лет и сейчас работает, Вере Брежневой. Да, здравствуйте. Это человек, с которым теперь работаю и я. Он ко мне подходит и говорит, Юль, а хочешь Веру поснимать? Я такая, ты чё, смеешься Он такой, ну я спросил, показал твои фото, она сказала, приводи. И я такая, ты чё, смеешься У меня фотоаппарат на руках два месяца. Я как бы вот, ну тыркаю там что-то и тыркаю. А тут Вера прежнего. И он ко мне поворачивается и говорит, слушай, ты далеко не первый человек, которого я вот так вот показываю. И вот всем остальным она отказывала. А тут вот что-то щелкнуло. А у тебя можно материть? Ну, да, ага. Если... Так вот, он не говорит, ну, не упусти момент. Mm -hmm. и я думаю, да, действительно. Это было очень страшно. Mm -hmm. Дико интересно. И это, конечно, да, тоже дало своеобразный толчок. Вот, помню, даже Вера меня и в соцсетях отметила. В принципе, это очень знаковое знакомство в моей жизни. Да, Вера — безумно крутой, светлый человек, очень важный человек. И да, знакомство и общение с ней тоже очень многое в моей жизни поменяло, дало, направило, вот. И Славе, я, конечно же, безумно благодарна, и он тоже очень интересный, глубокий человек. И вообще, знаешь... Вот к вопросу о том, как я вообще к чему-либо в своей жизни пришла через людей. В какой-то момент я осознала, что люди ключ ко всему, и поняла, что я хочу уметь с ними взаимодействовать. И вот первое такое осознание пришло ко мне еще в школе, и, конечно, я себя за него безумно благодарю. И все, что в моей жизни есть, это все вы. Люди, с которыми я общаюсь, люди, с которыми я коммуницирую, даже не суть важно, в каких масштабах и каких объемах. Любая встреча не случайно. Вот правда, с любым человеком, пообщавшись, можно для себя что-либо почерпнуть.
0: Во-первых, я согласна на сто процентов, но, знаешь, я, поскольку уже, во-первых, там не первый выпуск делаю, во-вторых, я очень много сейчас слежу за, за всем. И вот эта новая этика, она тебя как-то каждый раз загоняет в некие рамки. Я сейчас, опять же, не хочу, чтобы кто-то обиделся, да, или кто-то, кто, допустим, жуткий интроверт, и, услышав mm -hmm. это, чтобы люди, знаешь, подумали о том, что «вот, а у меня так не получается, значит, я так не смогу», это Юлин путь. Потрясающий. Я вот сейчас сидела так, ручку подщеку и слушала как сказку, потому что я знаю, что Юля и с Верой работала, и я наблюдаю за тем, с кем ты э, работаешь, кого-то фотографируешь. Это все потрясающе, красиво, интересно. Но это путь Юли он еще раз, мне кажется, доказывает и показывает, что надо найти свое, уцепиться за это ухватиться и на этом выезжать. Потому что я уверена, что есть фотографы. Я не очень хорошо в этом разбираюсь. У меня не очень много а, друзей, там, допустим, фотографов. У меня вот есть лучшая подруга, которая в Нью-Йорке живет, тоже фотограф. Но у нее вообще немножечко другая история. То есть она такого больше интровертного, знаешь, типа. И а, опять же, это ничего не значит. Это классно, если у тебя получается. Если не получается... Возможно, возможно, чуть-чуть стоит выйти из зоны комфорта, да, чтобы попробовать. А вдруг, да? Но насиловать себя и там тащить за шкирку на какие-то нетворкинги, да, если тебе совсем не комфортно, смысла в этом абсолютно никакого нет. И э, возвращаясь к теме того, что очень сложно признаться себе и услышать себя, вот это, мне кажется, вообще ключевой момент. И самое, одна из самых сложных вещей вообще в жизни каждого человека. И это касается вообще всего: э, отношений с партнером, выбора опять же, да, партнера, выбора оставаться в отношениях, там, в семье, в браке или не оставаться, а, оставаться в той внешности, которая тебе, допустим, не откликается, оставаться, не знаю, с тем же полом, да, потому что сейчас уже такое обилие информации по этому поводу и на эту тему, что, в общем-то, можно для себя многое подчерпнуть. И вот то, что Юля сказала, это ключевая вещь. Надо остановиться в этой гонке бесконечной, стать и подумать, мне с этим жить, никому другому, ни маме, ни папе, ни сестре, ни бабушке, ни мужу, мне, кто я, что я и зачем, и э, Юлина история, в какой-то степени, мне кажется, показывает, что э, вообще все возможно, да, ну, на самом деле, ты вот так сейчас через пару лет будешь, не знаю, у уикенда фотографировать, и шо, и будем и другой подкаст записывать, если хочу, то буду, да, абсолютно точно, то есть, да, вот, вот, Классно. Если хочу, то буду. Это очень крутая формулировка. Опять же, возвращаясь да, к тому, что вы можете этого и не хотеть. Может быть, кто-то не хочет фотографировать звезды, а хочет фотографировать лес. Не знаю, да? И это классно, и это круто. Поэтому очень хочется пожелать каждому, кто нас сейчас послушает, оставаться собой, в себе, э, с собой и в гармонии. Юль, спасибо тебе большое. Вообще. Какая была классная, душевная, теплая беседа. И я благодарна тоже, что э, в моей жизни есть люди, которым я могу написать, и они подорвутся, приедут ко мне на запись подкаста. Это правда, потому что ко мне не доберешься, но люди добираются. И это круто. Люди — это ресурс, люди — это действительно вдохновение, и э, надо этим дорожить. Поэтому спасибо тебе большое. Я надеюсь, что, может быть, это не последняя наша с тобой запись. Я уверена, что не последняя. Потому что столько
1: всего еще хочется обсудить, мы столько зачатков темы ответвлений затронули с тобой, столько мы еще не поговорили. И да, я полностью тебя поддерживаю в том, чтобы люди в наш век информационный, открытости, социальных сетей, того, что все пропагандируют что-либо, осознавали. Что их путь это их путь, и тайминг у них тоже свой. Просто живите, оставьте себя иногда в покое, не мучайте себя, не дергайте себя, просто любите себя, принимайте себя и делайте что-либо, только исходя из: А будет ли лучше от этого именно мне? А улучшится ли качество моей жизни, именно моей ничьей-либо. Побудьте эгоистами, здравыми эгоистами. И знаете, что если вы интроверт, просто найдите себе такого экстраверта как я и держите его рядышком. Он сделает все за вас, делегируйте, это классно!
0: Слоган э, выпуска Диригируйте! это классно Мы будем завершать потихонечку Юля, спасибо тебе еще раз Я на всякий случай напомню, что В описании выпуска Будут наши инстаграмы Приходите к нам на инстаграм <смех> Это у нас собака бьется в дверь Жиза а, Также вы можете оставлять свои отзывы В Apple подкастах Я буду очень благодарна вашим звездочкам Там же на Apple подкастах И вы можете послушать другие выпуски подкаста за жизнь Там тоже много всего классного, интересного а Мы с вами прощаемся И до скорых встреч, пока-пока Пока, -пока. Пока. Okay. So cool. <laughs>